0: Martino. Martino. Pour Nos avocats nous disent que tout est beau. Nous parlons maintenant de politique américaine avec Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, qu'on peut lire euh, sur son blog dans le Journal de Montréal. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour, Richard.
0: Euh, Joseph Facal, qui écrit sur Trump euh, aujourd'hui, et, oui. et dit que, écoute, euh, il dit écoute, il faut se préparer. Le Trump a beaucoup de chances de revenir en 2024. Est-ce que tu es d'accord?
1: Écoute, on s'est parlé beaucoup hein, depuis l'élection de de, de 2020, depuis le cycle électoral. On avait fait des entrevues, entre autres, avec toi pour les francs-tireurs. Et on avait relevé tous les deux, euh, Trump, ce n'est pas fini. Ni lui, personnellement, ni le mouvement qui a permis à Trump d'accéder au pouvoir et le mouvement qui est encore très, très populaire, ce qu'on appelle le Trumpisme. Et on voit aussi bien chez les élus euh, à la Chambre des représentants qu'au Sénat à quel point on ne peut pas contourner Donald Trump. C'est-à-dire qu'on évite même de le confronter. De se mettre à dos celui qu'on considère être le parrain de ce groupe-là ou encore ses partisans. Donc, moi, je pense que si M. Trump maintient la forme, il n'y a rien qui nous indique qu'il a, qu'il a une baisse de forme depuis qu'il a quitté. Euh, moi, je pense qu'on va le revoir. Il, il va, son ombre va planer sur l'élection de 2022, les élections de mi-mandat, c'est certain. Et je ne serais pas étonné qu'on le revoie en 2024. Il ne va pas rater si belle occasion. Alors, si tu te souviens, là, il s'est lancé en 2016 parce qu'on l'avait, il considérait qu'on l'avait provoqué. Ben ouais. euh, on s'était moqué du lui ou souper des correspondants de la presse Barack Obama l'avait pointé du doigt Seth Mars hein, qui est animateur humoriste au réseau NBC donc il a, il avait pas pu résister à la tentation un d'aller chercher l'attention médiatique ce qu'il aime beaucoup mais de l'autre se venger il aime bien ça ce genre de combat là Monsieur Trump donc je serais je partageais pas mal l'avis de, de, de Joseph ce matin moi je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler puis d'entendre ben le meilleur et le pire de ce qui peut de ce qu'on peut tirer d'une, d'une campagne électorale impliquée. Trump.
0: Moi, j'ai vraiment peur et je te dis, là, j'ai vraiment de, 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 des craintes parce que s'il se présente en 2024 et il perd, veut dire, ça, la gang de coucous qu'on a vu là, qui sont entrés au Capitole, ah. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils reconnaîtront pas le résultat des élections. Ils vont faire quoi? Non, puis...
1: Puis écoute, il y a, euh, et et c'est probablement la chose qui actuellement m'inquiète le plus quand j'observe les les États-Unis. On a déjà, on est habitué malheureusement à certaines thématiques aux États-Unis. La question raciale est omniprésente, euh, la circulation des armes à feu, l'utilisation qu'on en fait, euh, les lois qu'on met en place pour faciliter la circulation des gens avec des armes à feu. Tout ça, on sait. C'est quelque chose avec lequel je compose en enseignant l'histoire des États-Unis. Je sais que ça va revenir à chaque année. Ce qu'on voyait moins c'est à quel point des politiciens sont prêts à jeter de l'huile sur le feu. Ou encore, mmh. à ne pas chercher à l'éteindre quand le feu est pris. Et c'est exactement ça ce à quoi on assiste au Congrès ces jours-ci. Il euh, y avait un débat sur un truc hier. Là. Franchement, personnellement, je trouvais qu'on allait beaucoup trop loin avec ça puis que les parlementaires en débattent aussi longtemps, là, ça n'avait ça pas de sens. Mais je ne sais pas si nos, nos, nos auditeurs ont, ont vu ça soit dans les médias ou soit ils voyaient ça en direct à la télé hier. Mais on débattait d'une motion de censure d'un représentant qui a utilisé une anime japonaise dans laquelle, finalement, il a remplacé les visages d'une séquence violente où on est en train de, de tuer mmh. des gens. C'est très populaire auprès de certains jeunes. Mais donc, il s'est mis en scène là-dedans, tuant Alexandria Kaiser cortez ben, ouais, et, euh, et Joe Biden. Donc, euh, est-ce que c'est très sérieux? C'est le genre de truc qu'on voit, ça, avec les animes japonaises régulièrement. Ce qui, ce qui m'est apparu, le, je j'aurais pas débattu de ça pendant deux ou trois heures. Hier, je considère que c'est du gaspillage, de fond public. Mais en même temps, il y a quelque chose mmh. d'inquiétant quand un élu pense que c'est une bonne idée pour se rapprocher de ses jeunes électeurs ben, de se montrer donc. éliminant deux rivaux politiques. Donc, c'est on, on a atteint ces symptomatiques ou c'est un des indicateurs. Euh, on peut difficilement aller plus bas dans la justification de la violence ou encore hein, dans, dans, dans l'opposition systématique qu'on s'offre entre démocrates et républicains.
0: Aujourd'hui, c'est la rencontre des trois amigos. Euh, le Canada va tenter euh, de convaincre ben, que Joe Biden d'être moins protectionniste. Ouais. Le momentum joue contre le Canada parce que Joe Biden, ça ne va pas bien dans ses sondages. Il a besoin de courtiser Joe Sixpack. Et Joe Sixpack, ben, il travaille dans une usine puis il, il veut un président qui soit, qui soit protectionniste. Donc, le timing n'est pas très bon, comme on dit.
1: Non, puis j'ai même envie de te dire, ça va peut-être surprendre quelques auditeurs, mais... C'était plus avantageux pour le Canada, malgré le ton, malgré les insultes. Euh, c'était plus avantageux à ce chapitre-là, à cet égard-là, de faire affaire avec Donald Trump. C'est... M. Trump, c'est pas quelqu'un qui est dogmatique dans ses approches. On le dit pour le meilleur et pour le pire. Il aime bien improviser. C'est pas le cas de M. Biden et c'est pas le cas des démocrates qui ont des positions beaucoup plus fermes et qui semblent adhérer à une logique dont on ne veut pas sortir ou le moins possible. Ce qui fait que ce qu'on devrait avoir comme compte rendu aujourd'hui à Washington c'est que ça va être courtois, ça va être beaucoup plus chaleureux dans le ton. Mais c'est pas pour rien que M. Trudeau était hier à la Chambre des représentants et au Sénat, il s'est présenté au Congrès. M. Trudeau sait qu'il doit aller au-delà du président. La game ou le match, ça va se jouer sur le terrain. Et il y a des élus qui ont des atomes crochus avec ce que les Canadiens souhaitent ou demandent. Et c'est ça que travaillait l'équipe de M. Trudeau hier. Donc, je répète, hein, format assurément le piton plus convivial. En même temps, ce que M. Trudeau va de de sa rencontre avec Biden, tirer un bilan duquel il va pouvoir se vanter ou mettre de l'avant des progrès dans nos médias ici quand il va être de retour. Écoute, je serais le premier surpris s'il arrive avec quelque chose de significatif.
0: Comme comme dit le proverbe, ayez peur de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. On (coughs) désirait l'élection de Joe Biden et là, on se retrouve avec un un président qui est peut-être plus protectionniste encore que que, que l'ancien. Écoute, tu veux nous nous parler de de l'assassinat de Malcolm X donc, plus de 50 ans après son assassinat, euh, les deux, euh, deux tueurs, entre guillemets, les deux personnes qui avaient été euh, accusées et condamnées pour son meurtre seront innocentées.
1: Écoute, c'est un dossier qui est fascinant, qui a des Mais retombées. Oui. Les gens vont dire, pourquoi 56 ans après, on parle encore de ça? C'est majeur pour ce qui s'est produit à l'époque. C'est majeur, bien entendu, pour les personnes impliquées, mais dans la société américaine, quand on observe, je l'ai évoqué tout à l'heure, la la question raciale puis à quel point cette question-là est encore très sensible en 2021, peu importe où on se positionne au travers des... des, C'est même, dans certains cas, des des belligérants. On l'a vu dans dans au moins deux procès qui se déroulent actuellement aux États-Unis. C'est assez grave, ce qu'on vient de faire. C'est le procureur de New York, Cyrus Vance, qui a dit, euh, écoutez, moi, j'ai travaillé avec le Innocence Project qui euh, cherche justement à, à prouver l'innocence de certains détenus, de gens mm-hmm. qui ont été victimes de très très mauvais procès. Donc, il on a travaillé conjointement. On réagit aussi à un documentaire qui s'appelle « Qui a tué Malcomix » que nos auditeurs peuvent euh, regarder sur Netflix, si ma mémoire est bonne. Et on, on est parti en fait, on a refait l'enquête autour de l'assassinat de Malcomix en s'inspirant, entre autres, du témoignage de celui qui, lui, a reconnu avoir ouvert le feu et planifié en 1965 l'assassinat de Malcolm X qui s'appelle Thomas Hagen, en fait, qu'on connaît maintenant sous le nom de Halim. Lui a toujours dit, vous avez arrêté deux gars, Aziz et Islam, qui n'étaient pas là, qui n'ont pas fait partie du complot. Qui pas là non, ils n'étaient pas là dans, dans le dans, dans le Haut-du-Bon Théâtre, la salle Haut-du-Bon où on a assassiné Malcolm X. Donc, ces gens-là qui n'avaient pas, qui, qui pas des feuilles de route tant hein, qu'ils étaient sans tâche, pas, on parle pas de deux anges, de deux personnes parfaites, mais on a dit ça a été comme ce sont deux personnes qui étaient solidaires du mouvement, même arrêtées, ils ont continué de clamer leur innocence, mais ils ont refusé de blâmer d'autres personnes. Et il a fallu attendre des années après leur arrestation pour que le tueur, qui jusque-là avait été solidaire des gens qui ont complotés avec lui, disent « Voici les noms des véritables coupables. » Et Aziz et Islam se sont donc retrouvés, eux, inutilement derrière les barreaux pendant une vingtaine d'années. Et il y en a un des deux qui est décédé maintenant, Euh, Islam, qui portait le nom de Johnson euh, à l'époque, avant sa conversion à à l'Islam, donc il est décédé en 2009. Donc lui et sa famille euh, ont été affectés par ça, puis il n'aura jamais le le plaisir au moins de voir sa réputation être blanchie. Du côté d'Aziz, 83 ans, lui aussi, ça lui a coûté une séparation Ça lui a coûté une vie à l'écart de ses enfants, puis quelque part être mis un peu au banc de de la société. Quand je dis que c'est troublant, puis que c'est troublant pour la communauté noire, ce qu'on est, et et là je suis vraiment intéressé de voir la suite, si suite il y a, c'est qu'on sait que les les activistes de cette période-là, Martin Luther King par exemple et Malcolm X, étaient suivis par les forces policières et étaient suivis par le FBI. Et dans le cas de Malcolm X, pour ceux qui ont vu l'excellent film là, de, 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 Spike de, de Spike Lee là-dessus, qui met en vedette Denzel Washington, là, euh, on, à la fin du film, euh, c'est très clair qu'on pointe dans cette direction-là. Euh, ce qui ressort, on n'est pas capable de le prouver qu'il y a eu un complot des forces policières et du FBI pour assassiner Malcolm X. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des agents qui étaient postés dans la salle. Bien sûr, c'était sous couvert. Et qu'on écoutait ce qui se passait et qu'on avait été informé de l'assassinat de Malcolm X. Alors, on n'est pas capable de trouver toutes les preuves formelles de ouais. ça. Mais le FBI aurait donc été au courant de l'assassinat et aurait laissé faire. Et la police de New York ainsi que le FBI auraient dissimulé certaines preuves qui ont entraîné la condamnation des deux hommes qu'on va exonérer quelque part dans la journée d'aujourd'hui.
0: Et là, Luc, euh, bien sûr, à notre époque, où euh, fourmille les théories du complot, on ne peut que se poser la question, est-ce que voilà. c'est une théorie du complot complètement farfelue, cette histoire-là, les policiers savaient, puis ils n'ont rien dit. Euh, on a dit la même chose pour les attaques du 9-11. On le savait que ça s'en venait, puis ils ont rien fait. Ou alors, bon, on se pose, qui a tué? Est-ce que c'est vraiment une guerre intestine au sein de la nation de Islam, euh, comme on le disait, est-ce que ce sont des Blancs qui voulaient se débarrasser de Malcolm X?
1: On ne sait il y a, pas, pas encore. Il hein. y, y, y a une conjonction, entre, c'est certain que Malcolm X avait été mis, il quitte la nation de l'islam là, en, en 1964, il effectue son fameux pèlerinage à la Mecque, il en revient changé. et ce qu'il souhaite, là, pour ce qu'on en sait, euh, il est plus dans un virage qui l'amène à se rapprocher de Martin Luther King. » On a dit des deux hommes, d'ailleurs, que c'était, on avait eu un rendez-vous manqué entre les deux hommes. Ils auraient dû se parler, se rencontrer éventuellement. Mais c'est certain que Malcolm X nuisait à la Nation of Islam. Donc, est-ce qu'il y avait des raisons de l'éliminer? Thomas Hagan, qui a planifié l'intervention, dit oui. Ça, c'est très clair. Ce qu'il faut voir ensuite, puisqu'on arrive mal à prouver, c'est la collaboration. S'il y a, et jusqu'à quel point, les autorités, le service mmh. de police de New York et le FBI on soit laissé faire ou on même encouragé ou collaboré. Mais il y a un certain nombre de films. Ça, c'est une des choses. Là, parfois, il y a des exagérations. Parfois, il y a des interventions de ceux mmh. qu'on appelle les walks au travers qui viennent polluer tout ça. Mais il y a un certain nombre de films et de documentaires qui mettent en évidence le rôle particulièrement controversé du FBI à l'époque. Donc, jusqu'où mmh. pouvait-on? Ce qu'on saura jamais ou ce qu'on saura peut-être plus tard, c'est jusqu'à quel point finalement on savait des choses mais qu'on ne les a pas dites pour servir ce qu'on pourrait appeler les intérêts supérieurs de la nation. Est-ce qu'on protégeait plus de gens en ne disant rien ou est-ce qu'on a littéralement contribué? Chose certaine, il y a une part de controverse et tout comme toi, ce que je déplore, un, comme historien, ce que je déplore souvent, c'est l'accès aux sources. Est-ce qu'on a, pour refaire la trame historique, pour expliquer des choses, un accès plein et anti aux sources, à des sources primaires, les enquêtes de police? Puis de l'autre côté, donc, c'est on encourage ces fameuses théories du complot. Il y en a pas tant que ça de ces cas-là, mais il y en a et chaque vient nourrir ce que tu as appelé tout à l'heure, puis c'est une expression que j'aime bien l'occasion, les coucous. Mmh. Tu prends pas beaucoup pour nourrir quelqu'un qui est déjà dans un univers parallèle et qui est prêt à croire le pire. Dans ce cas-ci, il semble que le pire soit arrivé.
0: Tu parlais de Spike Lee en terminant, là, moi, je, je, son chef dœuvre c'est Do the writing où il disait justement ouais. que le, le mouvement de, de l'émancipation des Noirs, deux figures de proue, c'est-à-dire que Martin Luther King, qui est le pacifisme, et Malcolm X, qu'il faut prendre les armes. Means necessary ». Et là, justement, le mouvement pour les antiracistes aux États-Unis était à ce carrefour-là. Est-ce qu'on va prendre la voix Martin Luther King ou on va prendre la voix Malcolm X La question se pose encore aujourd'hui. Mais
1: écoute, moi, je, je l'avais même adapté dans mon blog pour les, les, les intervenants sur la question raciale au Québec puis je sais à quel point c'est, c'est délicat et, et je suis en général plus favorable aux arguments qui disent que les, les minorités ont pas encore suffisamment de voix ou de place mais ce que je déplorais de certains intervenants sur la scène publique, c'est qu'ils sont au Québec en train de devenir beaucoup plus malcomiques que Martin Luther King, mmh. alors que mon à mon avis est bien modeste. Euh, le Québec a plus besoin, quand on parle de liens avec les minorités de reconnaissance, d'une approche Martin Luther King. Et je déplorais cette approche-là. Je disais finalement dans mon article, euh, j'aimerais plus de Martin Luther King dans vos revendications, vos, votre ton et vos comportements, que de Malcolm X, Ce qui, à mon avis, n'est pas toujours le cas.
0: <rire> Tout à fait. Mais, mais toujours un plaisir de te parler, Luc. Euh, liberté. la Merci beaucoup. Bonne journée. Une bonne journée, Richard. Salut.